Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng Giêng 2021 Còn có 12 ngày nữa là lên lòng Tổng thống rồi đã nghe các vị 20 Tây là cái ngày mà Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 Hy vọng là tới phút cuối chúng ta không có thất vọng Hôm nay thì thấy tình trạng nó vẫn rất ư là mắc nháo Tức là một số người yêu mến Donald Trump đầy phân vân Không biết rằng ông đắc cử hay không Chuyến này mà Donald Trump không đắc cử tổng thống là mình đốt sách ạ à. Không thèm làm từ bói nữa Tuy nhiên cái vấn đề chúng ta hôm nay đi vô đó là chúng ta học tiếp vào bài thân hành niệm Tôi nhớ rằng là mình đã học được hai buổi thân hành niệm rồi nghe và những vấn đề chúng ta đi vô đầu tiên mình đã có một cái phần mở đầu cho các bài kinh giới thiệu về cái phương pháp kiết tập của các vị thánh tăng trong quá khứ buổi học thứ hai thì chúng ta đi vô nội dung của bài kinh thân hành niệm và mình đã khai triển cái phần các pháp niệm thân hành dường như là có hai cái pháp mà chúng ta khai triển hơn kỳ học thứ hai rồi đó là niệm hơi thở và chánh niệm tỉnh giác trong bốn nguy nghi hôm nay chúng ta học tiếp vào phần thứ hai này tức là mình sẽ giải thích đôi điều và tất nhiên là chúng ta sẽ có chắc tối thiểu thì cũng mất hai buổi học nữa mới xong cái bài niệm thân hành nghe Bây giờ mình mang cái máy đến rồi chúng ta ghi chép đàng hoàng trả bài Bài cụ Hiền Ân ở bên Việt Nam cũng phải ghi chép đàng hoàng trả bài nha Nếu mà không có nhớ không cho vô Zoom học Chuyến này làm khó nhau chơi Học thuộc lòng năm qua à. Chứ không phải vô ngồi nghe rồi cười cười rồi trừ quê tiền không có được đâu <cười> Chuyến này tao phải làm ăn nghiêm túc có vị đợi mình một phút thôi mình đem cái máy qua học đàng hoàng đi dạ thưa thầy không cái bảng xa quá không thấy được chữ thưa thầy oh, được chưa thấy chữ chưa cái vấn đề đầu đó là mình ghi ra các pháp niệm thân hành nha Thưa đại chúng rằng là cái phần này mình không có ghi chi tiết làm chi Mình chỉ ghi đó là kinh văn có chính pháp Chính pháp Niệm thân hành Chắc quý vị thuộc rồi Nó gồm có đầu tiên đó là niệm hơi thở hai bốn ngoài nghi ba đó là niệm thân hành và sáu pháp còn lại phần lớn nó đi vào quán nha phần lớn đi vào quán tức là điều thứ nhất đó là quán bất tịnh quán bất tịnh quán bốn đại quán sắc chết quán xương trắng và cuối cùng là quán tan nát không còn chi 
Đây là mình liệt kê ra cái tiến trình sáu pháp quán. Và ngay đây thì các vị đã nhìn ra nội dung của văn bản kinh này có phần niệm và quán. Niệm và quán. Thế rồi mình giải thích hai phần này đủ cho các vị nắm cái cương lĩnh trước rồi chúng ta đi vô từng phần. Tại sao ba phương pháp đầu niệm, sáu phương pháp sau là quán. Các vị thấy là ba phần này là niệm nha. Sáu phương pháp còn lại là quán. Rồi mình nhận diện hai sự khác biệt này nha. Thưa đại chúng, niệm đó là đem cái năng lực tâm. Nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Bốn quy nghi đi đứng nằm ngồi đang lai động. Và thân hành của các vị đang vận hành, ngồi đứng nói cười, co duỗi ăn uống vân vân làm việc. Thế nhưng mà không cần vận dụng sự phân tích của năng lực tâm để làm cái gì đối với thân và tâm chúng ta cả. Ta chỉ cần làm một việc là mời cái năng lực chánh niệm về chiếu sáng toàn thân của chúng ta từ hơi thở chúng ta cho đến bốn nguyên nghi cho đến mọi sự lay động của thân phương pháp đầu này nó có công dụng nhất định đó đã làm cho các vị tăng trưởng được định tăng trưởng được định nó thiết lập được cái nền bình an hài hòa ổn định của thân nhưng mà nó chưa có phát triển được trí tuệ một cách sâu xa tại vì chúng ta chỉ đơn thuần nhận diện nó thôi Chứ chúng ta chưa có vận dụng ý thức của chúng ta Chưa có vận dụng được tâm thức của chúng ta Để đi vô cái sự quán chiếu Tức là dùng tuệ phân tích Nhận diện về Cái sự mong manh Giòn bở Sinh diệt Mất còn đến đi không thật của chính tự thân Do vậy cho nên quán chiếu Để đạt đến cái thấy Vô ngã nơi tự thân Do vậy cho nên hai cái phần này thưa các vị đi từ cái mức độ ban đầu đó là định để phát sinh tuệ nghe. Điều thứ hai nó hàm chứa trong đây đó là khi có định có tuệ tức là các vị có luôn cái phần rất quan trọng đó là có cái chi? Có giới, tại vì nếu ta không có giới đi vô thì không thể có định và tuệ được. Đây là cái nét rất ư là căn bản mà mình gọi ra đây để cho đại chúng lưu ý. Đây là điều thứ nhất, mình gợi ý ra cái phần là chính pháp niệm thân hành này nó có hai cái yếu tố rất là quan trọng làm nền tảng. Một là định, hai là tuệ nha. À, khi có định, có tuệ thì các vị nên hiểu ngầm rằng bên trong nó có giới. Tại sao nó có giới? Giới có nghĩa là cái sự tuân thủ về những cái nguyên tắc như vậy để có thể đi vào pháp quán cho nên gọi là giới. Điều thứ hai nữa là nếu thiện pháp không đầy, nếu đời sống ta nó bừa bộn, nó bất an, nó gây nhiều ác nghiệp thì chắc chắn rằng là không thể xây dựng được cái nền tảng của định của tuệ được. Cho nên nên nhớ, khi các vị thấy đi vào công trình niệm định thì các vị biết rằng cái nền của nó là giới phía dưới nha. Và khi niệm sinh định này, quán sinh tuệ này, nó không cân đối thì thưa các vị không thể nào đạt đến an lạc giải thoát được. Cho nên các vị nên nhớ rằng là mọi pháp hành trì của Như Lai luôn có hai phần là định và tuệ là như vậy.
Đây là mình giải thích tổng quán về chính pháp niệm thân hành Thế là chúng ta đi đến cái phần kế tiếp Mình muốn thừa Đó là phần B của vấn đề Và xin lập lại đây một lần nữa cho các vị lưu ý nha Chính pháp này các vị nên nhớ Dù không thuộc lòng nhưng mà nhớ cái thứ tự của nó Chi tiết thì ta nhớ chính pháp không chi tiết thì ta nhớ rằng nó có hai phần là ba phần đầu là ăn chú nghe đi niệm sáu phần sau là chúng ta vận dụng tuệ giác đi vô sự quán chiếu thế là cái phần b của vấn đề mình đi vô mình chia sẻ với nhau là cái yêu cầu đặt ra tất cả cái điều kiện đặt ra để cho chúng ta tu kinh văn ghi rằng cái yêu cầu để mình đi vô thân hành niệm này để có được lợi ích nhất định nó không phải bắt cái vị bỏ tiền ra cúng dường cho ông thầy A ông thầy B gì đâu nghe điều này không có đọc kinh đó chứ không phải thầy phước tịnh cường điệu đâu điều thứ hai cũng không có cái chuyện là bắt cái vị lên trên Himalaya tức là Himalaya lập sơn khóe một cái động chôn mình trong tuyết để hành trì thân hành niệm cũng không thấy Cũng không thấy rằng là bác các vị phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ người thân xa Tất cả những cái điều kiện tiện nghi vật chất sống, đời sống, khổ hạnh Cũng không có Đúng không gì không? Cũng không đặt ra điều kiện rằng người đó phải trẻ trung, phải xinh đẹp, phải cao, phải lớn, phải người Việt, người Mỹ chi Cũng không có luôn Tức là tất cả điều kiện ngoại vi đó dường như không đặt ra Thế nhưng đặt ra rất là quan trọng là chi các vị nhớ không? Chỉ có mấy điều thôi Điều thứ nhất đó là nhiệt tâm và tỉnh giác nha Điều thứ nhất nhiệt tâm Ý thứ hai là chánh niệm Và tinh cần Và thưa đại chúng rằng là đây là những cái chữ rất là quan trọng Không phải nó quan trọng trong một bài kinh này mà nó quan trọng luôn tất cả những cái bài kinh trong thinh văn tạng mình dùng cái từ thinh văn tạng thinh văn tạng hay nói cách khác cả một cái chiều dài của văn học a hàm năm bộ nikaya và thậm chí văn học bát nhã luôn bát nhã thì không liệt vào thinh văn tạng nhưng mà năm bộ nikaya bốn bộ a hàm Thuộc về cái dòng văn học nguyên thủy thưa các vị được gọi là thinh văn tạng Không có bài kinh nào không yêu cầu những đặc tính này nghe Một là nhiệt tâm Hai là tỉnh giác Ba là chánh niệm Bốn là tinh cần Đây là bốn yếu tố Mình ghi thế này cho đỡ ngán nhưng mà nó tới bốn rồi nghe Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, tinh cần Đây là những nhu cầu hay là những yêu cầu hay là những điều kiện cần có để thành đạt được an lạc Thành đạt được tuệ Được định Được giải thoát Giải thoát tri kiến Chứng nghiệm quả thinh văn Thành tựu niết bàn Đoạn sạch phiền não lộ hoạt Và Đến đi tự tại Không còn bị ma sinh tử rượt bắt nữa là Thưa các vị Từ bốn cái điều kiện này đặt ra Ai đủ bốn điều kiện này Chắc chắn một điều rằng là giữa đời thường các vị cũng không bị người ta Làm cho các vị điêu đứng, ngỡ nghiêng, bỏ cuộc nửa chừng thứ không Các vị nhìn con Donald Trump không có tu gì đâu 
Thế nhưng mà ai nói chứ thì nói Ông nói rằng là 30 chưa phải Tết nha Vào đêm 30 chưa phải Tết Sáng mùng 1 mới Tết chứ Ngày 22 tháng Giêng Mới quyết định được rằng là tôi thất cử hay là tôi đắc cử Đây tới đó còn 17 ngày Không biết chuyện gì xảy ra đâu nghe Đó là một con người đầy hùng lực ấy. Đầy hùng lực Không biết sợ đất trời hùng hổ đi tới thôi không thành nhân cũng thành danh Không là tổng thống Ta cũng là người nổi danh trong đương thời Tính ra thì cả thế giới này ngã mũ chào ông đó Về cái sức kiên cường Bản lĩnh Cái lòng hy sinh Và mong muốn phát cạn đầm lầy Và thành đạt được Cái thành trì cuối cùng Để chống được cái nền đạo tài Trên hành tinh này chứ không phải là một vài quốc gia đâu nghe Nước Mỹ là nước duy nhất Có thể bảo vệ được Bảo vệ được thành đồng vách sắt Của cái cơ chế tự do Chống lại tất cả nền độc tài Độc tài chính trị Độc tài tôn giáo vân vân Chỉ còn duy nhất có một cái nước Hoa Kỳ thôi Dường như Cả một cái khối dân chủ Họ đang đi theo cái chiều hướng đại đồng Đó là cái lý thuyết Của sầu chủ nghĩa nghe Thế nhưng mà chuyện đó không phải chuyện của chúng ta Chuyện chúng ta đang nói là thế này Thưa các vị, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, tinh cần Đây là bốn yếu tố cần thiết cho người tu Còn ở đời họ chỉ cần một phần này thôi Tức là nhiệt tâm và tỉnh giác thôi Chứ còn chánh niệm thì không thể Cái chuyện của họ lao vào con đường lợi danh Con đường cứu nước, con đường tế thế an vang Thưa các vị, không thể dùng cái tự tinh cần như chúng ta nghe Tại vì Đối với nhà thiền mà nói thưa đại chúng rằng là chỉ có thiền nhân Tức là chỉ có người tu mới có khả năng tin cần được Còn người đời thì có cái nhiệt tình, hăng hái Để đạt đến thành công Một thành công rồi thì chuyện gì phát sinh Họ còn có thì giờ nghỉ ngơi, thư giãn, hưởng thụ đời sống vật chất của họ Ví dụ như thành đạt được cái địa vị là tổng thống của đất nước Hoa Kỳ đi thì đâu còn cần phải phấn đấu gì thêm Việc đã thành rồi Thế nhưng với người tu Thưa các vị không có chuyện dừng lại bao giờ Cho nên cái tự tin cần này Dùng cho người tu Chừng nào thành đạt được Sự nghiệp giác ngộ đón đức được Thiền đảo lộ hoặc Chứng nghiệm được thánh trí Và xả ly được Nghiệp thức luân hồi sinh tử Thì mới an nghỉ được Chứ còn vẫn đang trên cái tiến trình tu dù cho chứng thinh văn Nhưng mà đối với Bồ Tát thì Vẫn chưa dừng đâu nghe Chưa dừng đâu nghe Cho nên tinh cần chỉ có người tu là như vậy Đó là mình vận dụng một chút Cái nhìn về nhân thế Để quy chiếu lại Rằng là bốn đặc tính này Đó là bốn điều kiện đặt ra Phải có Để có thể thành đạt được sự nghiệp tu nghe Còn không thì thưa các vị Ta không thể đi vào con đường tu tập bền bỉ được mình kể cho các vị nghe ba cái ví dụ của thiền tăng nói về năng lực tinh tấn vô bờ dường như là ngài phân môn thì phải ngài nói rằng là với người nhân thế họ vượt biển tìm châu báu đối diện trước sóng to gió dữ đối diện trước giao long có thể quật chìm thuyền đối diện trước cướp biển thế nhưng 
Họ còn có thì giờ để nghỉ ngơi Tại vì khi họ tìm được châu báu về Thì họ bán châu báu mua nhà tẩu ruộng Cưới vợ Và mua tôi tớ về Hưởng đời sống dục lạc thôi Thế nhưng với người xuất gia Với người tu thì không có chuyện dừng lại nghỉ ngơi bao giờ Đó là ví dụ thứ nhất Ví dụ thứ hai Một chiến sĩ Mang áo giáp Phi ngựa ra chiến trường đối diện với lần tên mũi đạn Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào Đành rằng là Hiểm nguy từng phút đang đợi chờ Thế nhưng mà cái anh chàng Chiến binh đó Thưa các vị khi giặc giả xong rồi Ban sư về triều Còn làm cái chi Còn gỡ mũ giáp xuống Còn thưởng thức đời sống thái bình Còn thăng quan tiến chức Và nghỉ ngơi hưởng tuổi già thế nhưng mà người tu thì không có chuyện dừng lại nghỉ ngơi tuổi già đâu nhé cần gia cần tu tại vì có biết ngày nào mình còn sống đâu cho nên không có chuyện nghỉ ngơi đó là ví dụ thứ hai ví dụ thứ ba ngậm ngãi tìm trầm các vị nghe cái từ đó ngậm ngãi tìm trầm nhé ha tức là thưa các vị ngậm ngãi vô thì có thể đi vô núi rừng đối diện với sơn lâm chứng khí đối diện với hộ báo ác thú với sư tử với cọp với beo không sợ bất cứ thứ gì cả thế nhưng mà một tháng hoặc nửa tháng tìm được kỳ nam rồi về thì làm chi bán kỳ nam tức là bán bắp trầm đó có thể mua trâu tẩu ruộng mua cửa mua nhà điền viên thổ sản và hưởng cái đời sống của cái kẻ thành đạt khi kiếm được kỳ nam trở thành ông nhà giàu hưởng thụ đời sống nhưng thiền tăng vì không có chuyện là hưởng thụ đời sống dừng lại và nằm dắt chân chữ ngủ ngâm thơ bao giờ nghe chỉ có một việc là tinh tấn vô bờ không có chỗ dừng lại bao giờ thiền não lộ quá con bao giờ chưa làm chủ được tử sinh thì thưa các vị con đường chưa bây giờ dừng đó là mình kể câu chuyện với quy chiếu lại Bốn cái đặc tính này đó là điều kiện đặt ra cho hành giả đây Xin lặp lại Điều kiện đặt ra cho người đi vào pháp môn Điểm thân hành không có hàm nghĩa rằng Là các vị cần có tiền có bạc Các vị cần trốn nhà trúng cửa lên núi cao rừng vắng Không cần các vị khước từ hết mọi thứ đời sống tiện dụng hiện có Cũng không cần các vị mặc áo lá và khổ hạnh chứ cả Chỉ cần bốn yếu tố này thôi Một là nhiệt tâm, hai là tỉnh giác Ba là tránh niệm, bốn là tinh cần Nhiều đây đủ để cho các vị thành đạt được đời sống của người tu Hay nói cách khác Cư sĩ hay người xuất gia chi Không đủ bốn yếu tố này thì không ném được hương vị chánh pháp nghe Đây là điều thứ hai Mình nói về cái điều kiện đặt ra cho hành giả và nên lưu ý cái từ mình dùng đây là cái từ hành giả nghe chứ không phải người xuất gia hành giả là chi đi vào con đường tu gọi là hành giả có khi mình xuất gia thì cũng có xuất gia nhưng đôi khi cũng chưa phải hành giả đâu tại sao có khi mình dừng lại trên con đường tu những cái thành đạt trên đời sống tu thưa các vị nó nhiều cảm bẫy ngọt ngào lắm lận có được một chút lợi danh có được chút tiếng tâm có được vài ba mươi người Phật tử thương mến cúng dường và có được cái chùa to 
hay là làm vị hòa thượng lớn được người ta ngưỡng mộ có thể dừng lại trên con đường đi nghe trong khi con đường đi của người tu thưa các vị chưa đến đích chưa dừng lại chưa thành đạt sự nghiệp trí tuệ giải thoát chưa dừng lại một cái con người không có phải là đi vào cái con đường học tứ niệm xứ hay là thiền chánh niệm gì đâu thế nhưng mà hùng hùng hổ hổ họ nói chi thì cứ nói ba bên bốn phía nó đánh như thế nào thì nó đánh nhưng mà tuyên bố rằng là ba mươi chưa phải tết hai mươi tháng giêng mới biết đá vàng các vị thấy không đủ dũng lực không làm được người đứng đầu sống ngọn gió nghe không đủ bản lĩnh không thể vượt ngang qua khó khăn và người tu không trang bị cho mình năng lực nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm tinh cần thì không thể thành đạt được con đường giác ngộ chắc như vậy đó đây là cái điều xin nhấn mạnh lại để cho đại chúng lưu ý vấn đề thứ hai chúng ta nói về điều kiện đặt ra cho hành giả thế là một điều thứ ba nữa mình cần khai thác ở cái phần này là chúng ta đi vô cái phần kế tiếp chi tiết hơn thứ ba là thành tựu thành tựu của người đi vào pháp niệm thân hành là chứ nếu có nhiệt tâm nếu có tỉnh giác nếu có chánh niệm nếu có tinh cần thế nhưng mà chỉ thành tựu cái lụng phụng thì thưa các vị có đáng gì công cho chúng ta đâu ví dụ như thành tựu đó là được một vài người thương mến thành tựu đó là giảng được năm ba bài pháp để người ta quý kính mình ta tung hô mình ở khen ngợi nước nở thưa các vị dường như chuyện đó không phải là cái mong muốn của người hành giả nghe cho nên cái thành tựu nó là thế này mình gọi ra đây đây để cho các vị lưu ý thành tựu thứ nhất là chứng nghiệm được bản chất chân thật của thân nghe mình muốn gọi cái điều gì nữa đây chứng nghiệm bản chất chân thật của thân thưa đại chúng rằng ở mức độ cạn nhất là chúng ta cứ nghĩ rằng thân của chúng ta nó hoàn toàn lệ thuộc vào những cái điều kiện ngoại vi thế nhưng mà nếu các vị có tu rồi các vị đầu tiên chứng nghiệm rằng là bản chất của thân các vị điều thứ nhất nó với tâm là bộ nghe mình ghi ra nhiều nét để các vị lưu ý rằng cái công phu tu ta nó có những lợi ích nhất định thân và tâm là một mình đừng nghĩ mình tu trên thân không mà đủ còn đừng nghĩ tu ngay nơi tâm thôi là đủ nghe thưa các vị không thân với tâm là một thân không phải là cái vỏ mà thân là cái sự biểu hiện của tâm thức nghe đó là cái biểu hiện của nội dung ở đời thưa đại chúng rằng người ta có thể có được cái ngoại hình tốt đẹp nhưng mà nội dung nó thì nó không tốt đẹp điều này nó giả vờ dễ lắm thế nhưng cái đặc thù bản chất thực của tâm thì thưa các vị tâm ra làm sao thân ra làm vậy nghe thân với tâm nó là một mình hiểu được điều này rồi thưa đại chúng rằng là các vị sẽ nhận ra được một điều đơn giản rằng là tu nơi thân cũng là tu nơi tâm tu nơi tâm cũng là tu nơi thân và mình dẫn chứng ra dễ hiểu này thí dụ mình dẫn sao gương ra mặt mình đẹp không không buồn sao gương cái dù anh cố tình anh cười như thế nào tôi không biết thế nhưng mà chắc chắn rằng nụ cười không tự nhiên không đẹp không tròn và người ta nhìn ra ngay nụ cười rất là gượng gạo nghe 
Chưa có người nào Thưa các vị bình thường Không phải là những kịch sĩ Mà có khả năng giả vờ Không buồn mà giả vờ buồn được Thưa không cái điều này phải học ạ à. Các vị có biết rằng những tên minh tinh màn ảnh đó, Những tên kịch sĩ đó Nó học trấu chết Nó có thể làm được gạt người ta Khóc lên khóc xuống được chứ Nó có thất tình thiệt đâu Mà nó giả vờ như thất tình Nó làm cho người ta đổ nước mắt không cần hỏi hay sang hỏi bà già mình biết bà coi lá sầu riêng khóc lên khóc xuống và nói rằng ôi kim cương nó đóng hay lắm thầy và tuyết nó hay lắm thầy nó đóng là mình khóc chết nếu không từng học không từng tập không từng nhập vai không làm được đâu nghe do vậy thưa các vị cái điều mà chúng ta nói bình thường nơi đây đó là tâm làm sao thân ra làm vậy mà thân làm sao thì tâm làm vậy cái trường hợp kịch sĩ là nó không phải lâm vô tình trạng khó khăn hoặc thất vọng, thất tình, khổ não thực. Nhưng mà thưa các vị, cái cảm xúc nó nhạy hơn ta. Nó nhập vai, nó nghĩ rằng nó đang là con người thiệt như trong phim hoặc là trong kịch hoặc là trong cải lương. Do vậy cho nên nó có thể khóc một cách rất thật tình. Chứ không phải nó quẹt dầu thiên đường lên mắt đâu nghe. Nó khóc thiệt. Do vậy... Cái điều đầu tiên thưa các vị mình chứng nghiệm được bản chất của thân nó chân thật ở chỗ nó với tâm là một thì mình làm được cái điều chế. Điều thứ nhất là các vị có thể chăm sóc thân các vị bằng cách chăm sóc tâm của các vị. Mình tu tập tâm mình hiền hòa, tâm mình lành thiện. Tâm mình nó tràn đầy hương hoa thì thưa các vị chắc chắn rằng là cái nhìn của các vị cư xử của các vị nói năng của các vị tự nhiên nó biểu lộ được cái chất giải thoát an hòa hiền lành điều này không có dối ai được cả chưa bao giờ chưa bao giờ có người vô cùng độc ác mà người như chúng ta có tu tập đến gần không cảm thấy gai gai không cảm thấy sợ sợ không cảm thấy bất an nghe đối với một số người ở đời thưa các vị họ bị che chắn bởi cái vọng thức bời bời họ không nhận ra nhưng với người tu á cái tâm thức ta rất nhạy cho nên tiếp xúc với một người nghe họ nói vài câu nhìn cách cư xử họ ta có thể nhìn ra được họ là người lành hay là không lành ngay à tại vì thân cái tâm nó là một điều có thể nhận diện rõ hơn nữa là thế này thưa đại chúng rằng là cũng là thân với tâm ấy thế nhưng mà lúc chưa tu thì các vị nhận ra rằng là dường như thân mình nó bại hoại nó suy kiệt Thế nhưng mà khi có tu rồi, ăn trú trong những pháp Đức Phật hành trì rồi, sức khỏe đổi thai dần nghe. Mà sức khỏe đổi thai là từ cái gì vậy? Thưa đại chúng là từ hơi thở đi vào đi ra làm thay đổi sức khỏe của các vị. Mà sức khỏe đổi thai thì thọ mạng đổi thai đó. Đây là cái nét rất căn bản để các vị nhìn ra rằng là khi có tu ba phần đầu thôi. Ta đã nghiệm ra được điều này. Thân và tâm nó vốn là một thôi Cái điều sâu xa hơn nhận ra bản chất của thân là gì? Phần này là cản nha Cái tầng thâm sâu hơn Mình đi vô đó là nếu đi vô quán pháp này Các vị nhận ra một điều rằng thân không phải là ta Cái điều này rất dễ hiểu nha Mình có muốn nó già đâu Mà nó già từng ngày Muốn nó xấu đâu Thế nhưng mà nó có quyền á Nó có quyền nó lôi mình vào Cái tình trạng là càng ngày càng bấm bém Răng thì đâu có muốn rụng đâu 
Thế nhưng mà nó rụng cho nó ưng à Một trong những điều mình sợ nhất Các vị biết sợ chi không Bây giờ phải khai thiệt thôi Sợ chi Sợ rụng răng <cười> Xấu thì không ngắn Tại vì già xấu có sao đâu Nhưng mà rụng răng thưa các vị Nói không được đâu nghe Âm thanh nó không tròn Mình đã từng thấy một hòa thượng Gắn hàm răng giả ông thuyết pháp Thấy thương lắm Ông nói hàm ba tiếng thì ông phải lấy cái lưỡi Ông đưa hàm răng lên Ông tôi nói rớt Và mình nghĩ rằng <cười> Tới một lúc mà mình rớt răng vô đó Thì sao còn gì Chứ lúc đó là phải đóng cửa Phải dừng lại không thể giảng pháp được Và điều này nó rõ ràng á Rõ ràng ăn uống Thưa các vị là nó rất là khó khăn Các vị hỏi mấy bà cụ hết răng Cho mấy bà ăn cái kiểu gì Đâu có nhai Chép chép hai ba cái nuốt thôi <cười> Và Do vậy cho nên cái điều quy chiếu là đây thưa các vị Khi có quán chiếu tự thân rồi Các vị nhìn tỏ tượng nhất là Sáu phần phía sau quán chiếu từ thân của các vị vay mượn Và nó ưng chết lúc nào nó chết cho tới lúc nó rã tan Từ cái phần ô uế đi vô Để đến cái giai đoạn chết và phân rã đó Để nhận ra rằng là thân hỏi là ta Nó đến nó đi nó sinh nó diệt nó mất nó còn Theo với chu kỳ của nó ưng thôi Nó ưng sao nó ưng thôi còn các vị không muốn được đâu nghe Đây là cái nét thứ hai chứng nghiệm được cái sự chân thành của thầy tất nhiên khi mình đi vô quán chiếu thành tựu là nó có nhiều điều hơn nữa chứ không phải ngần này đâu nghe nhưng mà mình gọi ra đâu điều vậy tất nhiên có một điều không thể không ghi ra nữa đây để cho đại chúng lưu ý là khi các vị quán chiếu thành tựu những pháp quán của bài kinh này tặng cho ta sẽ thành tựu được hai điều đặc thù thôi Điều thứ nhất là xả ly chấp trước thân Thứ hai xả ly chấp trước Ái chấp nghe Ái liếm Hai cái điều này đó là một loại căn bản làm thành bao nhiêu thứ phiền não ạ à? Khi mình thấy thân này là thân mình Nhiều rắc rối lắm nghe Nhiều rắc rối lắm mình ra đường mình nhìn quanh thì cái điều đầu tiên mình sẽ nhận đây là đẹp nè, đây là xấu nè, đây là nam, đây là nữ nè. Từ ý niệm ban đầu xác định đẹp, xấu, nữ, nam thưa các vị nó kéo một tràng dài của cái chi? Của buồn, của vui, của hờn, của giận, của ghét, của thương. Không có anh con trai nào đến tuổi trưởng thành ra đường nhìn bất cứ cô gái nào mà không... Khởi niệm rằng cô này đẹp, cô này xấu, cô này cao, cô này thấp, cô này ốm, cô này gầy, cô này xinh xắn, cô không xinh xắn. Thưa các vị, cái điều này rất là tự động ha. Và khi người ta xả ly chấp trước người ta là thân thì mới có điều kiện đi vào chiều sâu công phô tô. Còn không thì thưa các vị, các vị lanh quanh lẫn quẩn. Cứ thấy thân là ta. Một việc là mình chăm chút nó thôi là mất một đời. Mất một đời Mình dường như có kể cho cái vị nghe Ông bạn già của mình đó Ông nói cái nỗi thảm sầu lớn nhất Trong đời con là con chuẩn bị đi đâu với Vợ con là con phải chuẩn bị trước Chừng tối thiểu là 30 phút Chắc ăn là 45 phút Rộng rãi là tiếng đồng hồ Mình hỏi chùa Cái chi chuẩn bị vậy Nói trời con ngồi xe con đợi thầy Mà bà đi ra rồi bà đi vô Hỏi bà làm gì quên chìa khóa Không Bà ra bà soi gương, bà thấy là chưa xong, bà đã trở vô, cứ vậy đâu. 
không rời được cái bàn trang điểm thế là mình hỏi chế này bà ra và ngồi xe với ông ông thấy bà có đẹp không nói trời đẹp gì đâu đẹp thầy vào cái tuổi 70 ngoài 80 rồi còn nói chi vậy đẹp nữa bà tô một lớp rất đậm nhưng mà nếp nhăn thì nó vẫn nếp nhăn chứ và không có gì thảm sầu bằng cái chuyện ngồi trên xe mà đợi thầy không có thể hình dung rằng bên cạnh cái kiến xe con luôn có chồng báo không phải con ham đọc đâu thầy giết thì giờ trong cái lúc đợi bà đó thôi các vị thấy rằng rời chấp thân rồi điều thứ nhất các vị nhẹ nhàng vô cùng trong đời sống không mất nhiều thời giờ điều thứ hai không chê không tự hào không ganh tị tâm thức đầy sự bình ổn ta chấp thân ta rồi thưa các vị lo sợ bất an nếu không lo sợ bất an thì cũng đầy cái chi đầy cái niềm kiêu hãnh tự hào da trắng hơn ta tí đủ kiêu ngạo rồi mũi cao hơn chút đủ kiêu ngạo rồi mắt mình lớn hơn ta tí mình cũng thấy là vô cùng là hả hê và nếu lỡ những điều này nó không hoàn thiện thì thưa các vị ra đường mình cảm thấy vô cùng mắc cảm trong khi đó mình dùng cái lăng kính của một người nói chuyện ngăn ngang cái kiểu như mình thưa các vị tôi là hàng hàng hiệu duy nhất tại sao có ai giống tôi đâu thượng đế tạo ra tôi rồi thì đập vỡ cái khuôn cho nên tìm ra một người giống tôi hồi có cho nên tôi là độc nhất giữa trường đời nhé năm tỷ con người trên hành tinh này có bị tìm coi có ai giống thầy phước tịnh không không thế thì mắc gì đâu mà tự hào ta hơn ta thua gì đâu thưa các vị cho nên xả ly chấp trước về tự thân thân không phải là ta rồi thì các vị tự nhiên nhẹ tên đối với buồn đối với vui đối với kiêu ngạo đối với giận hờn đối với lo âu đối phiền muộn nó liên hệ với nhau là như vậy tầng sau đó là xã lý ái luyến về thân thưa các vị các vị có biết rằng là có những vị tỳ kheo trong quá khứ à, có những cái câu chuyện ở trong truyền cổ phật giáo đó. thưa các vị có một người rất là đẹp ở thành xá vệ khi mất rồi là người ta vô cùng kinh ngạc là có một cái con dòi nó bò từ mũi nó không bò đi đâu cả người hết mà nó cứ bò quanh cái mặt nó thôi quanh quanh tròn tròn quanh tới quanh lui quanh vô quanh ra trên cái lỗ mũi chạy ra là chạy vào thôi thế rồi chư thì kheo vô cùng kinh ngạc mới bạch thế tôn lý do gì mà duy nhất chỉ có một loài sinh vật này nó lại bám cái xác này nó cứ ve vuốt cái mặt của nó như vậy cái điều này các vị động vô trong chuyện của phật giáo được trích từ ở trong tiểu bộ kinh nghe thế tôi nói các thầy có biết không đây là một cô gái nhan sắc khá đẹp ở thành xá vệ cô bị chết mất đắc kỳ tử tuổi xuân vẫn còn và cô rất là chăm chút cái nhan sắc của cô ái luyến sắc đẹp của cô do vậy cho nên cô chết rồi thần thức cô nói liền thác xanh vào cái loài động vật như vậy để ve vuốt cái mặt của cô đó là câu chuyện ở trong tiểu bộ kinh nghe mình ái liếm cái chi là mình không thể xả ly được cái điều đó cho dù các vị có bất thần ra đi thì các vị cũng vẫn phải dính mắt vào những cái ái liếm của cuộc đời một đời mình đã chấp trước nghe cho nên khi quán chiếu thành tựu pháp niệm thân hành rồi thưa các vị xả ly được hai phần rất quan trọng phần trên xả ly được cái chấp thân là ta và xả ly cái chấp thân là ta rồi các vị mới có cơ may 
đầu tư trọn vẹn thì giờ đời sống của mình cho công trình tu và thành đạt của nó không phải chỉ có chuyện xả ly chấp trước thân đâu nghe mà nó còn xả ly được chấp trước ái luyến đối với thân và khi xả ly ái luyến đối với thân rồi thì an trú trong pháp hành trì của chư như lai có khả năng trong một đời này thành đạt được tuệ giải thoát đây là mình liệt kê ra vài nét thành tựu khi chúng ta đi vô pháp niệm thân hành đây là nội dung khái quát niệm thân hành chia làm ba phần nghe thế rồi mình xóa đi vô cái phần thứ ba của vấn đề cái phần này rất là quan trọng đây tức là cái phần chúng ta ứng dụng niệm thân hành vào đời sống mình chia ra hai phần thôi phần đầu là ba pháp niệm Ở phần thứ hai đó là mình nói về lợi ích của ba pháp niệm thế là cái câu hỏi đặt ra ba pháp niệm là chi một nè niệm hơi thở nè niệm hơi thở vào ra nghe thứ hai là chánh niệm tỉnh giác bốn nguyên nghi và cái phần thứ ba đó là niệm thân anh <cười>